0: Всем привет! На связи довольный арбитражник. Сегодня в нашем подкасте Пока все в холде. Мы будем обсуждать финансовую вертикаль. У меня в гостях представитель одного очень большого рекламодателя. По объективным причинам мы не можем назвать какой-то конкретный рекламодатель, но если вы вдруг видели на улицах рекламу МФО займов под ПТС, онлайн продукты, офлайн продукты по выдаче наличных денег кредитования это вот все этот большой да всем привет мы сегодня будем говорить о финансовой вертикали у нас есть ряд интересных вопросов так как эта тема конкретно вертикаль затрагивается не часто по большему счету все привыкли работать со стандартными там геймбой дейтингом товарочкой товарочкой да то финансы очень такая загадочная интересная вертикаль особенно для новичков ты расскажи, пожалуйста, в общих чертах о компании, какие у вас продукты, может быть, ну, чтобы не супер э, полить, потому что все таки это такой немножко незаконный подкаст.
1: Ну, спалить на самом деле сложно, это стандартная это выдача онлайн-займов.
0: Угу.
1: Все, то есть это выдача онлайн на карту клиента. Угу. Быстро деньги, быстро займы и так далее, все, что с этим связано. То есть это те займы, которые гасят с одним, платежом, либо двумя платежами, не больше. Все, что больше, это уже банковская сфера. Mm -hmm. Мы работаем на рынке микрофинансирования.
0: Mm -hmm. а, ты можешь назвать какие-то примерные объемы вот этого всего? То есть, чтобы люди понимали, что это не одна-две конторы, которые там, у них офис где-нибудь в Подольске.
1: Ну, грубо говоря, если сравнивать, то в России это получается топ-10, топ-15. Мы входим mm -hmm. примерно по версии ЦБ, обороты ну, больше 300 миллионов в месяц.
0: Это mm -hmm. именно обороты. Mm -hmm. Я понял. Расскажи, пожалуйста, какую позицию ты занимаешь в компании, чтобы мы дальше могли построить диалог, у людей было какое-то понимание, mm -hmm. чем конкретно именно ты занимаешься в да, рекламодателе. Я понял.
1: Ну, грубо говоря, я представитель рекламодателя в нише все, что связано с афиладеном. То есть все, что связано с CPA, CPL, маркетинг и прочее. от ставок, к корректировке ставок для вебов, до интеграции вебов, до решения каких-то вопросов юридических или финансовых. Все, что связано вот с партнерскими сетями и прочее, это вот я.
0: Mm -hmm. ну, то есть, условно говоря, у нас есть три игрока. Рекламодатель, партнерские сети и вебмастер. Ты условно выступаешь рекламодателем и помогаешь интегрировать свои офферы, то есть представляя рекламодателя в партнерские сети, чтобы мастера могли их лить. Да, да. Все, я понял, отлично. Давай тогда, наверное, затронем особенности финансовой вертикали В чем mm -hmm. ее отличие от других? Какие, может быть, плюсы и минусы ты можешь выделить вот по своей работе? Mm -hmm. Ну, первый явный плюс а Финансовой вертикали — то, что это белая
1: тема То есть, как бы это ни звучало Но тема с финансами, с микрофинансированием микрофинанс, Это все очень жестко контролируется у нас в России И не только в России, на самом деле Потому что некоторые, так скажем, клоны компании Представлены и не только в Российской Федерации и В бурже также это белая тематика и это более долгоиграющая тематика то есть если рассматривать гэмблу ну допустим основные проблемы которые могут быть связаны с гэмблой у рекламодателя это отключили платежку то есть пошли какие-то серые темы непонятные платежка отключена вебы трафик стопают то есть нужно mm -hmm. искать что-то другое и так далее если брать товарку товар у, веба законч... у рекламодателя товар закончился, просят веба встопнуть или не успевает отправлять. Или он начинает. просто не белый, ну, на самом ну, деле. Ну вот да, да. Или просто не белый, приходится заморачиваться, там, не знаю. С
0: клаками согласен с да, остальным. Согласен, да.
1: Здесь же у нас получается полностью белая тематика. И самое интересное, самая выгода то, что, ну, так сказать, LTV, жизнь клиента, она долгоиграющая. То есть если ты один раз привел клиента, новый, mm -hmm. то каждый повторный займы, которые он будет брать, потом независимо, там, не знаю, через год, через два года и так далее, потому что крупные компании, они живут на рынке более 10 лет уже точно, mm -hmm. этот клиент будет твой, то есть этот клиент всегда будет приносить тебе прибыль, то есть не такую, как за первую выдачу у тебя будет ставка, но все же, один раз привел человека, и дальше получаешь деньги. Это, мне кажется, основное преимущество.
0: Давай примерно вот в цифрах. Я как человек, который с финансами в принципе никогда дело не mm -hmm. имел, какие, на какие выплаты можно рассчитывать? Я не говорю о топовых вебах, которые mm -hmm. льют огромные обороты.
1: Стандартная ставка по партнерам всем, ну, которые с коллегами, то есть не наши представительства mm -hmm. и так далее, это новая выдача клиенту 2800, то есть 2800. Есть а, какой-то мини минимальный порог мини Выдачи? Минимальный порог выдачи в плане чего? Ну, типа вот, чек пришел, нет, uh -huh. я имею в
0: виду, чек пришел, ему сколько нужно взять, чтобы это считалось корректной заявкой, то есть там, тысячу рублей взять кредит там, ну, в МФО, в смысле. На самом деле
1: любая сумма, uh -huh. любая сумма, взятая клиентом, она считается как новая выдача. Uh -huh. В зависимости, потом уже работает служба безопасности, скорее, ну, она работает и до, uh -huh. и после, соответственно, смотрит, то есть служба безопасности и служба безопасности по клиентам, и служба безопасности есть как служба безопасности, это фрод трафика, соответственно, uh -huh соответственно, А так выдачи происходят все. То есть, хоть там, не знаю, 200 рублей клиент придет взять, это считается все равно как новая выдача. Ну, если Но... все проверят да, и все честно, да, то... Да. Но не гарантировано, что на такие выдачи вам будет выплата, соответственно, вебу, потому что, скорее всего, это будет фрод. Угу. Потому что за долгое время уже устоялся определенный средний чек и есть там службы безопасности, в ну, скоринг системы от 5 до 9 тысяч рублей в среднем сумма берут, займа, да? которую да, угу. берут люди.
0: Так, есть какие-то, может быть, плюсы по конкретной работе, то есть чаще как льют, ты можешь рассказать какие-то фишки, которых ну, нет в других вертикалях. То есть, условно, вот ты говоришь, что есть UTV, он длинный, тот же самый UTV, человек приходит конкретно в ту же контору, берет займ, тогда приходит, ну, назовем это рифшара, я не знаю, насколько это корректно, либо он приходит в вашу же контору, но под другим названием, и ему все равно чеку прилетает Смотри, как это работает
1: Человек пришел, допустим, в первый раз угу. С сайта оформил заявку на сайте При оформлении заявки на сайте То есть там происходит долгое заполнение полей Это угу. основное отличие от гемблинга и в товарке Где человек оставляет там только, как его зовут, и номер Но а оно схоже с кредитной историей, да? То есть да, там прям 40 да, вопросов условно да. угу. Ну, не вопросов, а поля То есть, ну, грубо говоря, ты заполняешь понимаю. свое фио дату рождения далее у тебя идет верификация тебе нужно сделать фото у некоторых компаний этого нету то есть с ты фотограф... нет с кодом уникальным mm -hmm. который тебе сгенерировались mm -hmm. нужно для службы безопасности чтобы понимать что ты это ты после этого ты вводишь паспортные данные, ты вводишь примерный доход и так далее, mm -hmm. после этого тебе прозванивают, общаются с тобой, то есть там есть несколько факторов верификации клиента, которые нужны просто колл-центру и которые нужны для службы безопасности, чтобы определить зависимость там, на какую сумму ты оставил заявку, ну, грубо говоря, там на 20 тысяч или на 3 тысячи рублей, от mm -hmm. этого тоже будет зависеть там, принятие решения. И после этого ты в любом случае попадаешь в базу, ну, клиент попадает в базу, при том, что клиент попадает в базу уже на первом этапе То есть когда он ввел номер телефона и имя То есть на первой странице ну, то есть, Он же считается ли, Да, да, как бы, в да, принципе. да. Mm -hmm. Он попадает в базу, он есть уже в базе и в дальнейшем, если ему не одобрили, и он второй раз оставляет у нас же заявку, и, ну, там, допустим, сумма первая была у него там на 20 тысяч, он uh -huh. оставлял, ему не выдали отказ. А следующий он подает, оставляет там заявку на 3 рублей, и ему выдают. Uh -huh. Это считается новый клиент. Все, он упал uh -huh. в базу, он упал в базу под твоим клик-айди, под твоим vm ID, он полностью закреплен за тобой. И последующие выдачи, которые он будет брать повторные, то есть он отдал долг, Взял еще раз. Uh -huh. Отдал долг, взял еще раз. И каждый раз ставка за повторного клиента Там колеблется, опять же, от 150 рублей до
0: 400 рублей, в зависимости от объемов, опять же. Ну, смотри, кроме очевидных плюсов того, что это белая тема, там, Facebook, там, Одноклассники, мои таргеты, uh -huh. все, все относятся максимально лояльно, потому что... А, ну, им, по сути, не нужно проверять вас Если вас ЦБ проверила и все у вас хорошо ЦБ то...
1: контролирует просто невозможно Ну вот, Невероятно
0: и, В том плане, что если вы в государстве можете работать Значит, вы белые, в принципе а, Есть же какие-то объективные минусы, наверное, очевидные Там, Может быть, загруженность очень сильная mm -hmm. вемастерами, мастерами mm -hmm. а, Какая-то сложность в донесении mm -hmm. до аудитории Расскажи, пожалуйста
1: Ну, сложности, когда донесения до аудитории нету Продукт, в принципе, стоит на рельсах и понятен всем потребителям в России, мне кажется, потому ну, да. что есть такая проблема, и, соответственно, эта ниша, она достаточно сильно проц процветает. Последний год я убедился, вот, работая в этой сфере, то, что прирост, а -то цифры вообще прирост, по... прирост примерно 20% в год. Офигеть. То есть mm -hmm. вот на самом деле очень много. Ну, плюсом к тому, что открывается много контор mm -hmm. также, соответственно. Ну, и ваши предложение. предложения, Какие-то очевидные минусы, ну, если рассматривать стандартного вебмастера, который там начал лить на товарку только-только, mm -hmm. это достаточно сложный технический порог входа. Если он будет настраивать трафик, то есть тебя не получится просто загрузить один креатив, привести его на лендинг, чтобы клиент оставил заявку, ему уже прозвонят в колл-центр. То есть у тебя должны быть уже какие-то какие базовые представления о том, как работает в воронка продаж, uh -huh. то есть как ты можешь привести клиента, то есть через что его вести. Э -э нужны какие-то базовые технические навыки, понимания и так далее. Ну, ребят, которые работают с Facebook, допустим, и с Gameboy, Gam Gam им будет войти намного проще в эту вертикаль, чем ребятам, которые работают, ну, условно, там, в MyTarget. С белой товаркой. Да, с белой товаркой. Uh -huh. Потому что... Но, опять же, это не так сложно. В принципе, если у тебя есть базовое понимание принципов в тому, как строить в воронку продаж, любую, то ты, в принципе, можешь заходить в эту тему спокойно. Mm
0: -hmm. Я понял. А вот мы с тобой до этого обсуждали, там, до записи. Mm -hmm. Mm -hmm. hold. У вас, по-моему, достаточно жирный хоуд. <coughs> то есть нет такого, что условно лид прилетел, его опровнали, завтра выводи. Mm -hmm. Как то Есть несколько офферов. То есть есть... Э за выдачу, То есть uh -huh. мы
1: одобриваем человеку, соответственно, платим за готовую выдачу клиенту и есть за заявку. То есть неважно, выдали человеку или не выдали человеку, мы выд выдаем за заявку. Вот в оферах за заявку холд чуть меньше, но опять же, здесь уже все зависит не от нас, а от партнерских сетей. Uh -huh. То есть по, по тому моменту, как они работают с ними. То есть у кого-то это 7 дней, кто-то сразу дает там автоаппрувы. У кого-то это 14 дней, кто-то перестраховывается, у кого-то 30 дней. В среднем по больнице 14 дней. 14-30 дней. нормальный холд, в принципе. Особенно для тех, кто в геймбле работает. Если рассматривать именно банки, то вот в банках, я знаю, там 30 дней. Иногда 45 дней холд. Но за счет того, за счет того, что там много очень проверок, нафрод и так далее.
0: Слушай, а вот подскажи, пожалуйста, не знаю, работал ты с этим или нет. Сам... Офер, он дожимает как-то клиента, ну условно. Вот человек оставил заявку, начал заполнять поля, да? да И потом да, в какой-то да. момент решил, что он там, ну не хочу или там задумался. А, этот человек, он все равно падает в базу, как ты сказал. А, он учитывается за мной, я его привел. Uh -huh. uh -huh. Потом МФОшка пишет ему там сообщения, там не знаю, звонит, там. Да. Пытается как-то с ним, да? Да, mm -hmm. да.
1: Очень много доз... Доз... дозвонов. Uh -huh. Статистически, по-моему, если человек труб, трубку не берет, 5 дозвонов в день uh -huh. ему делается, сначала делается ему роботом автоматически, потом уже прозванивается клиента. То -то, соответственно, uh -huh. если он трубку не, не взял, то через какое-то время ему опять прозванивают. Uh -huh. И если ему, ну, соответственно, веб его привел, за ним есть клик-айди в базе, в 1 с и так далее, в скоринг-систему он провалился по твоим vm то вот эти все дожимы они все равно будут твои даже несмотря на то, что мы потратили больше усилий, чем ну,
0: как бы условно веб,
1: дожали и выдали клиенту деньги.
0: Ну, и в ваших интересах. Да, согласен. А, расскажи, может быть, какие-то есть у тебя основные кейсы, подходы по вертикали, кто льет, откуда льет, как льют. Ну, то есть не, не прям палево, mm -hmm. чтобы, но да, чтобы у сложно, понимание у кого-то было, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну, основной трафик, я думаю,
1: многие могут догадаться, это контекст. Это контекст на свои сайты с витринами и так далее. То есть, поэтому всеми... тех, тех да. часть, да, нужна. Да, mm -hmm. да, поэтому техническое понимание нужно. Я думаю, все знают сайт Банкиру, Сравниру и прочее. Вот это самые главные топовые витрины в России, которые работают с банковской сферой. То есть не только с МФОшками, а полностью все банковские сферы. Вот все возможные клоны этих сайтов по такому же принципу. То есть, допустим, сайт и там куча разных предложений от разных МФО. Uh -huh. Соответственно, люди вебы гонят трафик на свою на свой сайт, и там уже человек оставляет заявку. И уже вот на своем сайте вы бы вольны делать все, что угодно, то есть как-то ловить куки, дожимать, предложения какие-то делать, чтобы человек оставил за за заявку. И многие, соответственно, делают так, что предложение человеку оставить заявку в несколько МФО, соответственно, работая на, на офере за заявку. И там уже какая МФО быстрее его обработает, соответственно, того и тапки.
0: Uh -huh. а, Расскажи еще вот uh -huh. э тему, что человек приходит, оформляет заявку на условно банки.ру, там для тех, кто, если вдруг не заходил, то можете открыться в параллель, банки.ру позволяет, пом банки.ру, да, позволяет оставить заявку прямо на сайте у них. Да, API. API. Что происходит с тем, когда заявка улетает сразу в 10 этих... Соревнования
1: между банками. Кто быстрее ему прозвонит, кто быстрее одобрит, соответственно, тому и будет uh -huh. выплата.
0: Вот одному одобрили, а что с остальными происходит? Они идут по...
1: Остальные просто падают в базу. На самом uh -huh. деле, в основном, по такой схеме работают ребята, которые льют за заявки.
0: Я имею в виду в том плане, что они тоже оплачиваются. Они а, тоже, да, они тоже. То есть, так, смотри, да. мы можем сказать, что один человек, я, например, зашел на сайт Банкиру, оформил mm -hmm. заявку, что хочу взять а, микрозайм да, на 10 тысяч рублей, предположим, mm -hmm, да. да. А, или там кредит взять, но ну, не суть. А, по API мои данные уходят сразу там в 10 банков. Да. Предположим, Сберу, Тиньков, Райфайзен и т.д. А, мне говорят: выбирай, Сбер или Райфайзен, предположим, остальные тебе отказали. Или еще что-то, да? Я выбираю Сбер. И мои данные все равно уходят в другие uh -huh. э, банки, uh -huh. и они все равно за них платят. Там работает немного не так. Mm. Э,
1: твои данные улетают во все возможные организации, uh -huh. и, соответственно, на этом все. На этом лид лидом заняты организации. Кто uh -huh. первый обработает, то есть, грубо говоря, ты оставил заявку в 10 различных там, ниш и так далее, в 10 различных банков, компаний, и, возможно, из этих 10-4 тебе одобрят.
0: То есть они там как бы борются за мою заявку, условно? Да, да. Ага. И,
1: грубо говоря, ты уже как клиент выбирает сам, где ему, где ему взять.
0: Я пытаюсь просто понять, какую ситуацию. Вот э, я Тебе привел Тебе могут человека. выдать 10
1: банков сразу. Нет, я, я, я имел в виду, знаешь что? выбирать нужно Я
0: имел в виду, получает ли вебмастер а, не только с того банка, который выдал, но и mm -hmm. с других банков, которые получили контактные данные. Да, он
1: получает, если он работает не за выдачу, а за заявку оплату. Uh -huh. То есть, соответственно, если ты оставил 10 заявок, то есть то ты привел клиента, который одновременно оставил 10 заявок uh -huh. в 10 различных там организаций. И, но при этом за выдачу он не получит. Но при этом за выдачу он не получит, но за каждую заявку... Ну, условно говоря, если за выдачу мы платим 150 рублей, uh -huh. о, за выдачу за заявку мы за платим заявку, 150 да. рублей, то за выдачу мы платим 2500. Но... И здесь Тихо. нужно смотреть гарантию, да, соответственно, uh -huh. какой у тебя трафик, качественный, некачественный. Как бы уверенный uh -huh. ты в том трафике, который ты гонишь, либо не уверенный, работаешь за заявку. Uh -huh.
0: Вот. То есть, по сути, если мы говорим о том, как обычно работают, какие есть... Ну, не кейсы, а специфика работы. В основном все работают через свои воронки. То есть mm -hmm. это сайты, порталы, форумы, как-то оформлены. Социальные это... сети
1: тоже работают. Сейчас расскажу тоже про социальные Давай. сети. Социальные сети, грубо говоря, там есть чат-бот. Очень многие встречали, там, не знаю, ВКонтакте, в пабликах не очень качественных, там займы онлайн и прочее, и прочее. Mm -hmm. Mm -hmm. Я понял, да. Вот. Когда mm -hmm. у тебя прилетает эта заявка, ты пишешь в чат, ну, стандартная, тема с ботом, то есть угу. тебе прилетает заявка, ты пишешь в чат, там, хочу займ и так далее, и тебе якобы бы настраивают так, что прилетают там, не знаю, ну, оставь заявку в три вот эти разные МФОшки, и в этих трех разных МФОшках ты оставляешь заявку угу. по вот этим ссылкам реферальным, соответственно, угу. и за каждую оставленную заявку ты получаешь деньги, неважно, выдал ли тебе или не выдал банк. Mm -hmm. Вот, это как таковой вариант в воронке социальных сетей. Многие социальных сетей гонят на свои сайты, то есть того же с Фейсбука, с Инстаграма тоже сейчас мне партнерки очень много пишут о согласовании некоторых веб-мастеров, которые хотят работать mm -hmm. вот именно так, и скидывают сайт, все ли в нем правильно, то есть с точки зрения законодательства. Вот, это ну, основной. основной
0: источник все-таки контекст Основной источник
1: контекст Основные чеки, основные крупные вебы Они работают с контекстом uh -huh. а, Ну, так как, опять же, основное отличие Еще возвращаясь в начало в том То, что это долгоиграющая тема То есть, если ты делаешь свой сайт Грубо говоря, ты делаешь свой продукт Ты делаешь несколько продуктов Возможно, несколько сайтов С витринами и так далее оптимизируешь их по SEO, здесь уже кто что делает. То есть есть какие-то сайты, которые с конверсией просто нереально я видел. То есть, опять же, это не у нас, но я видел в более крупных каких-то темах. Э, эти конверсии, они гонят прям, ну, супер качественный трафик. Есть какие-то, которые, знаешь, ну, вот как на рынке. Ты собрал что-то и делаешь, соответственно, можешь и изгаляться, и делать все, что хочешь. То есть, сколько у тебя денег есть... В плане вложения, там, разработки дизайна, юзабилити сайта и прочее. Я yeah, в этом плане просто,
0: смотри, понять, какой порог входа, то есть вот если я сегодня mm -hmm. решусь работать с финансовой темой, ну, конкретно, например, mm -hmm. с микрозаймами, мне нужно, там, хостинг, домен, сделать себе воронку в виде сайта, там, витрины или еще чего-то а, и, собственно, начать туда лить трафик, технически он же может быть тоже социальный, mm -hmm. то есть Facebook, да? Yeah. А, и контекст. И контекст. А, какой, примерно, порог входа на все это дело?
1: Порог входа, если ты входишь через контекст, uh -huh. то там конкуренция большая. Uh -huh. То есть там нужно искать тебе ключевики какие-то, по которым ты будешь выводить в эту воронку, то есть там твоя хитрость нужна. Если ты очень умный, хитрый чувак, который смог найти какие-то, не знаю, схемы, какие-то ключевые слова, то uh -huh. порог входа может быть, ну, там, от 10, от 15 тысяч. Uh -huh. Срои, там, условно, от 50%. Uh -huh. Если у тебя есть много денег, то ты, соответственно, можешь делать больше тестов, большие mm -hmm. объемы гнать и так далее. В социальной сети это может быть порог входа 5 рублей. Просто mm -hmm. посмотреть, потестить заявки, условно даже спамом тем же самым, раскидать их в каких-то mm -hmm. группах,
0: рефералки. Скажи, пожалуйста, какие самые интересные воронки ты встречал? Ну вот кроме Банкиру, mm -hmm. который прям совсем там, сравнирую, стандартные. Mm
1: -hmm. Прям так, чтобы вспомнить не могу, но.
0: Ну вот мы с тобой разговаривали, помню, до этого на тему сайта, который по ключевику. Кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг, кредитный рейтинг
1: да. да. То есть основной сайт, когда ты просто попадаешь, вбиваешь в поиски кредитный рейтинг онлайн, uh -huh. там узнать и так далее, и у тебя прям высвечивается сайт. Он даже не в рекламе, он оптимизирован по SEO. То есть Но он выглядит как в, типа об, об, о, в органике, как
0: опрос такой, да, то есть.
1: Он даже выглядит не как опрос, он выглядит как такой информационный ресурс, красиво mm. сделанный, там со вкусным дизайном, верстка не едет, адаптирована и с мобилки mm -hmm. и с телефона хорошо, и там всего одно окно. То есть, соответственно, которая ведет тебя по анкете. Ты заполняешь эту анкету. Грубо говоря, сайт съедает твои данные уже сразу. Mm -hmm. Он тебе выдает твой кредитный рейтинг. То есть я проходил там сам, и после этого автоматически ваш кредитный рейтинг такой, что вы хотите: МФО, банк или кредитную карту. Mm -hmm. Ты выбираешь, соответственно, МФО, и он тебе выдает список МФО, в которых с твоим кредитным рейтингом, там вероятность одобрения 9,9, ,9 и так далее. Соответственно, вот. Но это маркетинговые как бы ходы, но человек просто кликнет кликает 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 и попадает автоматически на заявку
0: угу.
1: это для тех людей которые опять же хотят узнать кредитный рейтинг здесь нужно понимать психологию зачем человек как бы ищет свой кредитный рейтинг вот
0: ну получается максимально теплый человек до да, да, да. а, давай наверное знаешь поговорим еще на тему того почему прямой рекламодатель в финансовой угу. теме не работает напрямую с вебами даже с крупными угу. ну основное потому
1: что вебов много Uh -huh. uh, у каждого трафик специфический и не у всех вебов, даже у крупных, есть юридическое лицо.
0: Uh -huh.
1: Так как мы организация, которая очень под микроскопом контролируется ЦБ, любой шаг влево-вправо, это является рисками и большими штрафами для компании. Вплоть ну, то есть того... в смысле
0: лишние финансы куда-то там да, ушли да, еще что-то. Да, да. У -у -у.
1: вплоть до того, что вебмастер там не указал на своем сайте какую-то галочку, которая что он не является МФО и так далее. Человек у -у -у. подумал, что это мы и, соответственно, гонит на нас, пишет жалобу в ЦБ и так далее. То есть у, -у, -у. у нас были такие случаи, были такие прецеденты. И штрафы там... Даже не шестью, а семью над нулями, получается. Ну, у нарушение. вас есть деньги? Платите как бы, да. <laughs> За нарушение. Но все равно платить даже такие штрафы, это не, неприятно, даже если ну, да. есть деньги у компании. Вот, поэтому вся, так сказать, агентская деятельность ложится на партнерские программы. То есть нам, мы можем держать прямой контакт с вебом, но mm -hmm. при этом работает он через партнерскую сеть. У нас есть, опять же, такие случаи, когда мы напрямую общаемся с вебами, которые, которые гонят объемы очень большие, и говорим им там сбавить или добавить, и партнерскую программу предупреждаем, что вот по этому вебу будет сейчас больше, или по этому вебу будет сейчас меньше. Но он в любом случае работает через партнерскую программу. Естественно, у них есть бампы, то есть там компенсируется. То есть по объемы. большему
0: счету вы как бы снимаете с себя лишнюю юридическую волокиту, Именно. возможные проблемы, которые возникнут. Именно. И я так думаю, что это не конкретно решение ваше, а просто сверху, чтобы не нагружать себя лишней Раз. Да,
1: и вот смотри, доп, допустим, мы выставляем счета официально. То есть mm -hmm. нам, допустим, выставить счет одной партнерки – это один счет. На эту партнерку на нас гонят, там, не знаю, условно, 20 вебов. То есть, нам выписывать 20 счетов отдельно на каждого, или вы выписать один. И по ним уже рас раскидает mm -hmm. это все партнерская сеть. Это основная причина на самом деле. То есть это меньше рутины, меньше головника, как для веба, так, соответственно, и для партнерки. То есть были попытки работать напрямую. И может быть это и выгоднее в каких-то там этапах, но на дальнюю перспективу это компенсируется там, не знаю на дальние перспективы проще работать, когда ты работаешь через агентов.
0: Угу. А, фрод? Что, что по фроду? Раз такие вкусные фрод, выплаты, да. раз у вас а, есть возможность м, выплачивать такие деньги, угу. то, наверное, кто-то вас фродит, условно?
1: Все банально просто на самом деле. Там автоматизированная система фрода. По партнеркам мы собираем данные, которые о выплатах, и если сумма займа, которую человек взял, меньшие выплаты от той партнерки, то эта заявка потенциально улетает на проверку фрода. То есть такому человеку прозванивает оператор, сразу сходу спрашивает, кто он, что он, зачем он это брал, для каких целей он это все взял и так далее. Я не буду палить всех фишек, чтобы не было обхода фрода, опять же. Ну то есть он как бы условно Вопрос, задает да. какой-то ряд
0: об обычных вопросов, типа там, где вы были, как пришли да. туда, там, да? Ну,
1: могу сказать, что звонят бывшие. По ребята в погонах.
0: А, я понял. То хорошо. есть они
1: умеют разговаривать, они понимают, и вопросы. о том, ну, с ними даже не, не, не спорим. То есть я они понял. мне говорят, это фрод. Я говорю, окей, это фрод. Партнерки говорю, это фрод. Почему? Потому что.
0: Потому что так. Ну, ага.
1: показываю, опять же, эту схему, то, что сумма займа такая. Допустим, условно, человек взял тысячу рублей в займ и вернул это через три часа.
0: Ну, то есть, чтобы мы понимали, никто же не фродит, там, не берет 10 тысяч, чтобы получить. Ну, да, да, ага. да.
1: Были прецеденты, когда человек, там, один веб нафродил 70 заявок uh -huh. по 500 рублей. И даже при этом, при том, что он гнал фрод э, смешанный, то есть на этот, как буфер бы, гнало людей очень много, эти заявки начались буквально сразу же. То есть они там, если 13 тысяч заявок, и эти вот 40 заявок, они таким ярко-красным светились, это вот подозрение, что-то здесь не, ну, не, не, не то. Поэтому весь фрод, он проверяется он проверяется даже не в два, а в три этапа. Иногда в четыре. С люди
0: с разными да. э, фильтрами. Да. А, да. Какие... Также,
1: Фродит, также также еще Фродит, у нас был недавно прецедент, mm -hmm. э, и не у нас, тоже у коллег были такие прецеденты, когда регистрируют доменные имена наши, то есть делают сайт-клон. Здесь фишка в том, то, что... Все названия и логотипы, они зарегистрированы официально. Вот я как раз хотел за маркой, да. запрещенные источники спросить. Да. Торговая марка, э, запрещенные источники, как таковые это сайт-клон. То есть, если там используется наша ну, торговая короче, марка... Короче, гнать на бренд нельзя. В домене, да. Ну, uh -huh. гнать на бренд нельзя, но есть некоторые, которые гонят не на бренд, но uh -huh. на сайт, который является нашим клоном. И через него дают заявку. То есть, человек заходя... Uh -huh. ну, какой пример
0: вот, по домену, например?
1: Ну, допустим, название нашей компании, uh -huh. LK там ddfislk.ru то есть грубо говоря mm. человек настраивает
0: на личный кабинет mm. то есть э тот кто ищет он вбивает название компании там, личный, личный кабинет, кабинет войти да, да. Ага, и ему выдается не оригинальный сайт с личным mm -hmm. кабинетом а да. вот этот клон и он его как бы как будто свежую заявку да, да. отправляет да. Mm -hmm. да Ясненько.
1: ну контекст на бренд это классика то есть, ну естественно в данном случае да. это кстати тоже ловится все у нас Отдельная служба, которая занимается мониторингом контекста, которая на протяжении 24 на 7 в 3 смены просто вбивает в Гугле и в Яндексе название нашей компании и смотрит, какие партнерские ссылки там 50 И каждый день мы находим ребят, которые гонят на бренд, угу. соответственно, это сразу же скидывается партнерским сетям и их аннулирует.
0: Слушай, ну вот смотри, если вы работаете с партнерскими сетями, можешь ли ты назвать кого-нибудь, кто является крупным партнером, там, Кому вы отдаете предпочтение, ну, у кого вебов да. кому счета выставляются большие Пишут так.
1: на самом деле многие, и мы не ищем сейчас пар партнерки, а партнерки работают крупные с нами, даже банкиру uh -huh. Сейчас они нам пишут сами и просят о там, прямой интеграции Из ключевиков, партнеров, таких активных ребят, вот ребята с Гурулиц, допустим, uh -huh. Гурулиц Выписываем достаточно большие счета, не буду опять же называть, но там счета иногда 6 или иногда 7. Прикрепим скрины топовых вебов. скрины топовых вебов в этой партнерке прикрепим. Опять же, перед подкастом разговаривал с ребятами, можно или нет упомянуть, показать, так как чтобы была какая-то инсайдерская
0: тема. Слушайте, ну скрины там, конечно, вообще, честно говоря, я таких сумм... А, ну, Видя да. большие
1: счета, даже на самом деле Выписывая большие счета различным партнеркам Я удивился, что это заработок Одного вебмастера То, То есть это там... не суперкоманда там, да, да с офисами там. Да, да, зная опять же, некоторых партнеров э, Арбитражные команды В месяц столько не зарабатывают, сколько человек Зарабатывает в день ну, да. ну там не человек, там тоже арбитражная команда Но суть в другом Кстати, вот эти скрины ребята гонят Непосредственно с контекста, с витрин У них свои сайты Сеть сайтов своих mm -hmm. витрин, и да, вы, выкупают достаточно большие объемы контекста.
0: А, какие можешь назвать особенности взаимодействия с партнерками? Может, компетентность сотрудников там, вот эту всю тему затронуть? Mm -hmm. э, да, как оно? Да, да.
1: Ну, на самом деле, что касается компетентности, то очень часто встречаю бывших арбитражников, соответственно, mm -hmm. которые работали в арбитраже. Ну, как и я, попал mm -hmm. в эту нишу, все, ну, да. Всё, да. А, и достаточно просто с ними общаться если человек с арбитража он понимает что и как работает есть люди которые купили бизнес партнерскую сеть и наняли просто обычных манагеров которые там что-то делают и, и общаются и таких ребят ты ты тоже выкупаешь не сразу то есть они тебе пишут пишут что-то потом такие спрашивают там про в интеграции сделать и говоришь с постбеком это как ну, и что, ты что такой, так. Пинг -пинг. И ты такой, так, понятно, окей. И начинаешь, соответственно, с ними разговаривать, объяснять заново, что такое фрод, что нельзя там лить на контекст, и что такое контекст на бренд и почему мы им а а а аннулируем вот эту вот ставку. То есть ребята на полной уверенности начали лить на бренд угу. и думали, что ну это как бы окей. И мы все сделаем, а мы им тум... все так просто. Мы аннулировали. Да, вот, сталкиваешься. А так я не замечаю большой текучки на самом деле. Даже у коллег спрашивал, которые работают там не первый год уже, то что есть ротация людей. То есть, допустим, менеджер там работал в партнерке как бы одной, перешел работать в партнерку другую. Его добавляют в чатик знаком, здесь это наш новое, а у тебя он уже есть
0: в mm -hmm. Как бы из финансов финансовых. А как бы, да? Ну
1: привет, да. Как бы уже знакомы, mm -hmm. соответственно, и работаем. Компетентность э, тут делится прям. Э, Две стороны либо очень компетентные, либо совсем ноль. Каких-то страничков нету, работать в принципе просто. Везде общаемся на ты. Нет какой-то такой официальности, офиозности.
0: Можно там, ли там, сказать, что ну, давай к мастерам вернемся? Mm -hmm. Можно ли сказать, что веб-мастера, которые приходят, начинают работать, у них как бы там получается не сразу, но они, если попробовали, они остаются в вертикали. Ну, то есть. Да,
1: да, тут явно, опять же, возвращаясь к тем преимуществам, о которых я называл, тут появляется приятная тема, это долгоиграющаясть клиента. Угу. Вот на это обращают внимание все. Все веб-мастера, которые начинают работать с финансами, это вот прям жестко. Угу. Еще очень часто, кстати, ребята, которые любят очень много... Хитрить, делать что-то, не знаю, какие-то непонятные вещи, там, оформление карт очень часто сталкиваюсь с тем, что фродят на поиск работы.
0: О, это вообще популярная тема. Вот, я да. кейс недавно читал, там. Вот,
1: вот-вот, вродят вот, на поиск работы, им все аннулируют, потому что, опять же, попрозванивается клиенту, и прямо у клиента уточняют, не предлагали вы ли вам работу. Они говорят, mm -hmm. да, я, я, я устраивалась. Только это слово все аннулирование всего. Трафика, естественно, мастера. А как, а че? А почему? Да, это вот mm -hmm. плохая партнерка и так далее, я вам привел и все такое. Mm -hmm. На самом деле, вот если ты работаешь в белую и работаешь честно, то есть ты честно вкладываешься в продукт свой, который опять же будет работать долго, креативы будут работать долго, и ты превращаешься уже в некое такое, знаешь, как сказать, рекламное агентство по продаже финансового трафика. Mm -hmm. То есть ты не просто там гонишь на всякие крема, увеличалки и так далее, и mm -hmm. прочее, и просто лишь бы втюхать. А здесь ты уже начинаешь ощущать то, что ты реально вкладываешься в продукт, который не втюхиваешь. То есть ты работаешь в финансовой сфере, у тебя есть какая-то уже уверенность в том, что ты вот сделал сайт, ну, как бы, условно говоря, и этот сайт, он будет работать достаточно долго, и ты этот сайт можешь улучшать из тех вложений, из тех выплат, которые тебе приходят, реинвестировать, улучшать, догонять объемы и так далее, то есть, типа, вот появляется нек некая стабильность, а стабильность в арбитраже трафика, как я понял, mm -hmm. это mm -hmm. то, чего не хватает, там, не знаю, партнеркам на товарку, на гемблинг,
0: постоянно в турбулентности. То есть, можно сказать, что, в принципе, в, в теме финансов э, не стоит жалеть денег и времени на качество сайта, продукта, да. воронки. А наоборот, это является чуть ли не самым главным, да. потому что достаточно большая конкуренция. Угу. У конкурентов достаточно много денег, чтобы выкупать твои позиции по рекламным... Очень много денег, я бы сказал. ну Мы скрины видели, вы тоже посмотрите, там очень много денег. То есть тут, по сути, если ты новичок, то тебе по-хорошему нужно там, сесть, придумать какую-то схему. А, ну, опять же, не, не схему, в смысле, там, слива на казино, в таком ключе, а, а чтобы это была какая-то интересная воронка, куда человек попадал, а, подогревался, проходил какие-то там шаги и постепенно. То есть, чтобы этот продукт был не просто транзиткой, да, или да, там визиткой, да, 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 а именно. это был бы прям качественный сайт, который бы привлекал людей, и, ну, то есть за него было не стыдно, Именно. и за не было Именно. единоразовым минутным сливом. Да, чем лучше сайт, тем
1: лучше какая-то конверсия твоя. Uh -huh. Со соответственно, тем более качественные клиенты к тебе приходят, тем чаще им выдают выдачи, соответственно, uh -huh. тем больше денег ты получаешь. Uh
0: -huh. Слушай, какие советы ты мог бы дать новичкам, которые начнут работать, ну, понятно, конкретно с вами они начнут работать через партнерки, то есть, что ты можешь подсказать? Может быть, если совсем обжигаются. Новичкам, как совсем новичкам. Давай Предположим, который... я. Вот, я человек, который не, не, не первый год, но я работал совершенно другими вертикалями. Я понимаю, что нельзя uh -huh. фродить. Вот это стандартно. Но, может быть, на что-то стоит обратить ну, внимание. Мы
1: рассматриваем новичка, который, в принципе, уже знаком с арбитражом, который да. понимает, что такое трафик, который знает, что такое ACP и так uh -huh, далее. Да? Uh -huh. Ну... Деньги придут не прям сразу моментально. То есть здесь деньги приходят чуть позже, нежели, там, допустим, если ты успешный арбитражник гнал на гам гамблу, mm -hmm. у тебя там депы сыпались тебе сразу моментально, то здесь будет чуть-чуть дольше, но процентов на 50%. Но долгоиграющие, то есть опять же, вот это вот, все это скомпенсирует. Советы новичкам заморачиваться насчет качества продукта. Под продуктом я подразумеваю это креативы, если это гонит через социальные сети, через ботов, заморачиваться с воронкой автосообщений, заморачиваться с дизайном, оформлением социальной сети, если это сайты, то заморачиваться даже не столько с качеством контента, сколько с простотой взаимодействия, то есть научиться клиенту доносить просто то, что он хочет сделать, то есть минимум этапов до момента получения, оставления заявки и так далее. Качество. Совет основной – это качество. То есть если вы работали с товаркой, то здесь так не получится. Здесь не получится что-то забабахать, посмотреть, какой-то креатив цепанулся и пошло-поехало. Uh -huh. Отжимаем его – нет. Здесь всегда работает качество. Если у тебя качественная витрина, качественный сайт, к тебе люди будут идти, и в органике твой сайт тоже ну, поднимется достаточно быстро.
0: Слушай, а давай, вот еще у нас немножко времени есть. Расскажи вообще про целевую аудиторию. Берут ли молодые люди займы, берут ли. Да, да, а, я то есть, есть ли какая-то аналитика? То есть, знаешь, могу ли я, например, через официального менеджера в ТикТоке запустить рекламу, предположим? Или может ну быть мне пуши поли? То да. есть в таком ключе расскажи вот чуть. ТикТок оставлял заявку
1: недавно им на ага. тест. Мы сказали им, готовы на тест потратить 1 миллион. Угу затестировать аудиторию, но нам ответили то, что политика внутренней компании TikTok не соответствует этому. То есть наш продукт не соответствует внут внутренней политике
0: TikTok. А, 100 лотов у них пиарилось, значит. Ну вот,
1: кстати, да, мы <смех> тоже
0: про это удивились. Со
1: соответственно, мы увидели кейс 100 лотов, решили тоже опробовать <смех> это, и вот нам сказали, что нет. Целевая аудитория — это люди МЖ 18 60 <смех> Это Прям целевая так, аудитория да? займов, да.
0: Ну, я так понимаю, что это все равно а, достаточно не а, с невысоким высоком, высоким доходом. Да, и это, кстати,
1: минус Москва и Питер. Вот минус Москва и Питер, и это вот прям максимальная целевая там... аудитория, потому что заявки, которые я вижу, ну там по мониторю, это вплоть люди, опять же, девочки, от 18 лет, студентки угу. до там какие-то работяги, которые фотки в касках там с кодом с этим выставляют. <с не знаю, там бабушки какие-то, которые сидят там в центре, в торговом их фоткают. Вот такое. Угу. Очень, да. очень большая, да, целевая Максимально такая, разброс.
0: Ну, угу. может быть, тогда имеет смысл делать какие-то воронки под конкретные целевые именно, аудитории? То есть именно. не как вот там залазить в банкиру, делать какой-то большой, в любом случае, с деньгами ты не потянешься с ними, а делать какие-то конкретные продукты, воронки под...
1: Да на самом деле можно, если рассматривать так, адаптировать вот любой источник трафика, с которым работал вебмастер, mm -hmm. Его можно достаточно просто адаптировать под э, финансовую вертикаль. Если это были социальные сети, просто перестроить сценарий, mm -hmm. ставить туда ссылки партнеров, опять же, которые будут гнать. Доп допустим, ты одним сообщением в воронке скидываешь человеку 5 рефералок на 5 разных партнеров. И, соответственно, на каждого наставляет заявку по 200 рублей за каждую заявку, вот тебе 1000 рублей гарантированно, то есть неважно будет выдача или не будет выдача настроил сценарий другой, допустим если человеку там не выдали или он не оставил, скидываешь его еще дальше спамишь, прогоняешь заявкой, которую там допустим за выдачу, там уже 10 ссылок ему бахаешь, вставляешь, все зависит от вашей фантазии и там понимания чувства клиента, за выдачу 10 заявок, он везде 10 как бы оставил, в 2 ему выдали по 2,5, 5000 рублей твои вот они вот как бы такая
0: тема. Суммы, конечно, честно, вот просто удивляешься, насколько различается ставка, да? Различается ставка и насколько объемный рынок. Ну то есть. Во-первых, все белое. Я это я называю
1: ставки без бампов. Это минимальные Еще ставки. Без бампов. Это, это да, это вот минимальные ну, Бампы, ставки. наверное, они уже
0: на обороте на каком-то включаются. То есть там, ну нет не от, не от условно трех рядов сказать,
1: в день. Условно сказать, если рассматривать по заявкам, то партнерка может дать бамп, если ты делаешь 20 заявок в день. Тебе партнерка может дать уже такой приятный бамп, который.
0: Двадцать на выдачу?
1: Нет, на заявку. На заявку. На заявку просто Слушайте, ну, заявка, это даже не это. не супер большие объемы как бы да. вообще. Да. поэтому вот так. И любой продукт, с которым ты работал, любая ниша, откуда ты гнал трафик, она достаточно просто адаптируется под финансовый сектор, если у тебя есть понимание того, как вообще работает трафик.
0: Слушай, ну можно ли сказать, что в принципе типа финансовый финансовый вертикаль это такой типа арбитраж для взрослых? Ну в да. смысле ты вот, пошел, потестил гембру, там, слово, да. потестил дейтинг, товарочку заработал каких-то денег и вот уже решил у там крупно есть... играть.
1: У тебя есть понимание о том, как люди ведут себя в интернете, у mm -hmm. тебя там есть какие-то технические навыки, и ты понимаешь, что ты можешь собрать продукт уже какой-то целостный такой, знаешь, взять оттуда, 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 со соединить это, выставить это все, заполнить красиво рефералками, нативно рефералками mm -hmm. и, соответственно, иметь уже оттуда реально пассив. Mm -hmm. То есть ты как бы занимаешься тем, что поддерживаешь ну давай как бы условно скажем свой сайт, и ты поддерживаешь свой сайт, туда идет пассивный трафик с органики уже, и, соответственно, ты получаешь свои дивиденды, угу. так, так сказать. И потом это очень просто масштабировать на самом деле. Когда ты поймал, вот зацепился, эта масштабируемость, она будет у тебя без какого-то срока. Угу. Если там рассматривать в товарке, что-то прет, отжал, все, оно упало вниз. То здесь такого не будет. Здесь ты постоянно догоняешь статьями какими-то, что-то рассказываешь, генеришь контент, включается уже реально творчество, я бы сказал, твое, предпринимательское творчество. И расширяешь свой такой потенциал. Но ну, опять вот. же, туда, сюда могут войти и новички, начать пробовать там элементарно, как сделать чат-бота в WhatsApp, в том же самом, и гнать условно с Инстаграма Stories, на WhatsApp-бота. А оставь заявку и так далее, вот mm -hmm. мы такие технологично наличаем тебе в WhatsApp, в ВКонтакте, в бота, в Фейсбуке бота, в Инстаграме, не знаю, сложно, все-таки вот, наверное, если выделять, то в Инстаграме это менее будет целевая аудитория, но в постах, но если гнать, допустим, со Stories куда-то в, ин в Инстаграме, то
0: очень даже. Слушай, ну теоретически с Инстаграма с того же, это же может быть какой-то блок о, там, о финансах, о, финансах да. о грамотности, о том, как там... А, или, или это может быть, знаешь, какой-нибудь... Ну вот на самом деле блок, вот, возвращаясь к целевой аудитории uh -huh. микрозаймов, это все таки не те люди, которые читают какой-то блог о финансовой грамотности. Нет, я имею в виду, знаешь, это может быть, э, там, блог человека, там, не знаю, который рассказывает о том, как он, там, простой работяга, например, там, uh -huh. знаешь, в таком ключе, то есть там какие-то простые вещи рассказывает как он экономит на бензине, вот там. это покуп... уже
1: больше, да, под вертикаль с картами попадает, кредитными mm -hmm. картами, там, не знаю, и так далее, потому что банки тоже платят, и ставки там большие, там mm -hmm. ставки от трех с половиной тысяч рублей, ну, это, в принципе, открытая информация, там, в любую сетку зайдите, это будет mm -hmm. с финансами связано, а так, да.
0: Слушай, ну, если тебе нечего добавить больше, есть что? Основное, на самом
1: деле, сказал, как такие темы сказал, ну, mm -hmm. могу добавить, что вот, если, опять же, у вас есть трафик, то, пожалуйста, Пробуйте, начинайте это делать. В если, любом случае. Же, да, если есть трафик, но нет понимания, как это сделать, вот ребята, которые нам дали скрины, Гурулиц,
0: лиц. Ну да, ссылку вот оставим. хотел сказать, да, мы бросим ссылку на Гурулиц. Я думаю, что они там поддержат тех, кто им напишет. Я... А, не знаю, какие там условия, еще что, просто... Я знаю, какие там условия. Хорошие условия. Хорошие условия. Просто скрины топовые. Наверное, если люди с такими скринами... И менеджеры,
1: кстати, возвращаясь к компетенции, могу выделить то, что менеджеры там одни из тех, с которыми очень просто общаться, находить контакты.
0: Смотрите, ну вот как я для себя итоги, если подведу. В любом случае, финансы-то игра в долгую. То есть это никаких тебе там завтра лиды получил, послезавтра вывел... Через два дня. Но их может уже быть и так на самом деле. Нет, ну Но мы говорим какое? в общем, то есть да, как, общем, как, да. скорее всего да. Это построение качественного продукта, это чаще всего свои воронки, то есть сайты, там да. сообщества, а, это гретый трафик каким-то образом, то есть либо контекст, либо опять же через воронку из соцсетей. А, и это очень большие доходы, если у вас все получилось.
1: Ну, как такой совет тем, кто у -у -у. прям решил уже делать? протестите из социальных сетей либо из ботов, опять же, это ВКонтакте либо Ватсап, это две такие вот социальные сети, которые хорошо дают заявки. У которых, короче, есть целевая аудитория, которая
0: берет микрозаймы, да? Да,
1: да, да. Возможно, в ТикТоке я, конечно, не знаю, это еще для меня пока серый лес. Наверное, слишком молодая аудитория. Да, 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 Все-таки там 18 лет. Ну вот ВКонтакте, Ватсапе попробуйте, опять же, сделать реферальную ссылку. Одноклассники? Одноклассники, да. Да, да, кстати. Попробуйте сделать реферальную ссылку, и пролить опять же по базовой воронке какой-нибудь там спарсить аудиторию где-нибудь ну, типа
0: просто, просто воронка в виде там того же витринки да, какой-нибудь да даже да, спарсить
1: да, аудиторию есть... с тех же микрозаймов угу. вот опять же ну, да, в ретаргете ее закинуть да, и... в ретаргет закинуть сделать опять же и на свой чат, чат бот протестируйте посмотрите угу. какие это деньги посмотрите что это белое посмотрите то что это пропускает модерация сразу испытайте ну, да. эндорфиновый всплеск о том что ваши креативы не банятся и начинайте развиваться в этой теме
0: слушай а вообще так вот на минуточку у нас еще чуть-чуть времени есть а... Сами креативы, они как-то отличаются сильно? Нет. нет То есть там в том так. плане, что, типа, там, быстрые деньги, микрозайм, там, да? То есть да. Нет, нет такого, что не нужно, там, искать бабку, которая на коленке Фишка будет написано да? Фишка
1: в том. Да-да-да-да-да, там нет никакого трэша, который есть там. да да Там не нужно стоять с деньгами у банкомата, снимать, смотри, сколько дал. Выделять точечки Хотя я видел и такие темы, на самом деле, то, что креатив с видео, вот я получил, как бы, деньги, взял их вот здесь и показывает, типа, на телефоне. Где? это тоже но я думаю, это просто ребята, которые с гамблой гэм, с еще, uh -huh. гамбла головного мозга осталось <laughs> ну и да. работают, показывают деньги. Но это работает, опять же, и фишка в чем еще? Если у вас какая-то социальная сеть ВКонтакте там, допустим, говорит о том, что, что вы рекламируете такое, то по всем партнерам у нас есть официальные документы от Центрального банка России, которые разрешат вам работать абсолютно в белую и то пускать креативные То есть, если у вас креативы, их запросят, да, то,
0: да. Э, точнее, если у Веба их запросят, да. то он все предоставит, да. ему скажут, чувак, да. мы ждем. Да. Супер.
1: Поэтому, если у вас есть трафик, я думаю, ребята из Гуру Лиц подскажут вам, да. как да. его
0: лучше адаптировать. Я тоже думаю. Слушайте, ну тогда, наверное, у меня больше вопросов нет. Если, давайте, наверное, так поступим. Если вы дослушали подкаст до конца, вам показалась эта тема интересной, и мы вдруг с представителем Рекла разобрали не все вопросы, вы можете оставить мне их в чат либо в личных сообщениях какие-то вопросы, которые там, ну, супер интересно рассмотреть. Мы попробуем пересечься еще раз и запишем подкаст на ответы на те вопросы, mm -hmm. но да, по большему счету, я думаю, что мы рассмотрели, что вертикаль очень интересная, в принципе, на самом деле, конечно, все вертикали интересны, но если говорить уже о каких-то больших деньгах, которые будут со временем расти, потому что здесь есть все-таки возврат людей, что тема для нашей страны достаточно так, актуальная. актуальная, да, то это вот как бы, эта вертикаль вполне, вполне заходит. Взрослая такая. Взрослая, да. Тогда оставляйте свой фидбэк о том, понравился вам подкаст или нет, зашел вам наш гость сегодня или нет. Был рад всех слышать. Пока. Пока.